0: NRK. När Sverige moder 1967 i sommaren. Bland
1: typiserna i San Franciskos blomsterarrangemanget, en mer modernistisk,
2: så var er det lyckligt att Samuel Land ler.
0: Karnevalstider över. Det är väl bara den gröna gräsplanen som berättar att vi har hoppat 4 månader fram i tid. Och där till i Slottsparken, var Hippieungdomen håller till varje kväll i sommarhalvåret. De generer seg ikke og setter unektelig farge på omgivelsene.
1: En ungdom i fargerike tekstiler med psykedeliske mønster og med blomster stukket in i flagrende hår blir selve symbolet på The Summer of Love 1967. Og selv om denne kjærlighetssommeren er over i løpet av noen få måneder, har de hundre tusener av ungdommer som strømmer in til San Francisco satt i en tsunami som aldri har lagt seg. I løpet av 60-tallet danner de en motkultur. De starter en politisk bevegelse. De skaper ny musikk og nye kunstuttrykk. De eksperimenterer med alternative samlivsformer og med dop. De er barn av en krigsgenerasjon som finner frem flower power og demonstrerer mot USAs deltakelse i Vietnam. Og de synger om working class heroes, gir ut undergrunnsmagasiner og skaper alternative scener for teater og dans. Og arven etter 67, etter hippiene, etter musikerne, etter kunstnerne hvor kan vi oppleve det på alle festivalene og i den stadige likesterke likestillingskampen i det politiske engasjementet
3: og i ulykkelig dopavhengighet The Dead Hands who carried that sin from one grateful dead concert to another 30 years later
1: many of them were old in vi ser det i arkitektur og design og hører det fra den utstoppelige folkevangbussen og gjennom nysgjerrig ungdom som pakker sekken for å søke et fellesskap hos andre kulturer. Femti år har gått siden de unge musikerne i det danske bandet The Savage Rose møttes for første gang. Det var Thomas Koppel som skrev det meste av musikken før han døde brått i 2006. Men The Savage Rose lever videre med hans kone Aniseth i front. Og det politiske engasjementet er like sterkt. Aniseth bor i Københavns sydhavn med hus malt i alle verdens farger. Der folk løper inn og ut til hverandre. Hele livet har hun levd som i et kollektiv, der Bennets medlemmer har brakt med seg barn og husdyr på turné. Nå har hun tatt med seg både datter og svigersønn i det nye bandet. Kjærlighet, frihet og fred har alltid preget musikken til The Savage Rose. Hun har avsluttet konsertene under årets Roskilde-festival med å slippe en hvit due fra scenen.
4: fantastisk, så altså at komme op på en scene og kigge ud over et hav af lysende mennesker, altså. Det er det der moment i det øjeblik, du træder ind. Og det er så overvældende. Det tager dig med på en rejse lige pludselig. Du, du slipper alt bag dig og går bare direkte ind, og så er du der i det momentet, som de der mennesker står med der dernede. Og det, der omger der nu, musikken, Bandet, det er nu, det sker. Og det, det, er altså, det er altså noget specielt. Det er næsten ubeskriveligt. Det er du træder ind i, i, i noget, der er større, end du troede, du kunne. De mennesker, der også var her, det var jo også fuldstændig med fra start af. Det var jo kærlighed, der strømmede op mod os. Og da jeg første gang stod på en scene, da jeg var syv år, og kiggede ned på alle de der mennesker, der kiggede forhåbningsfuldt op på mig. Og så tænkte jeg bare, det, det er min familie nu. De forventer, at jeg vil dem noget. Og det har altid fyldt mig. Hver gang jeg skulle på scenen, der har jeg altid selv det der. Uh, nu skal jeg ind til min familie. De sidder dernede i salen, eller de står her på festivalerne. Vi bliver en stor organisme sammen. Som på en eller anden måde, man kan sige, er en, en, en livspuls der vil noget sammen nu, der er stort. Og der kan jeg ikke ønske mig noget bedre, end at de alle sammen tog hinanden om skuldrene eller om livet og i hænderne og var med til at lave fred til verden og kærlighed. Det det, vi skal huske nu. Og det er ikke fordi, vi er banale hippie eller noget, men fordi, at det er det, der er vigtigt lige nu, fordi det er ved at blive dønnet til med had, ved at blive glemt i had og, og fjendskab og øh, angst meget. så tror det er viktig at man, at man sier det fra scenen, fordi jeg er bare en av alle dem der står der og, og måske hvis de har det ligesom meg, så vil jeg ønske at det sto en på scenen og sa det og så tenker jeg, hvis ikke er det noen andre der sier det, så gjør jeg ja.
1: Det snakker om kjærlighet også The Summer of Love 1967 ja. 50 år siden, ja. da startet dere Ja, det husker jeg Ja hvordan var det en tiden? Hvordan opplevde du 1967? Man var ung og man kom ut av man kom liksom ut av
4: noen lukkede dører hvor det var et autoritært samfunn og ens foreldre bygget på på noen gamle ideer om hvordan man skulle trives sammen. Men de var også etterkrigstidsmennesker, ikke? Og håpet på noe annet i livet enn det de hadde vært hjemme. En stor ungdomsgenerasjon vokset op og, øh, og ville ligesom vække fra hele den der meget store påtrængende øh, mafia, der ligesom kørte verden i øh, penge og, og krig og, og brutalitet og, og higen efter intetsigende ting, som måske ikke betyder så meget for os i virkeligheden, kan vi godt undvære det. Så det var vi ligesom dengang også en stor ungdom, der ville af med vi vil lede den vej. Vi vil fredens vej, vi vil kærlighed, masser af kærlighed. Vi vil forbinde os selv med den store natur der omgiver os, og vi vil gerne være en del af de naturfolk der stadigvæk eksisterer. Vi vil gerne alt det som var blevet slået ihjel, vil vi hive frem igen. At sige det var det her, det var indianerne, det var ehm øh, romere, det var eh øh, det var alt de oprindelige folk der havde noget og byde på at dem skulle man ind i høre på og lytte på i sædva og lytte på de der store mænd ved skrivebordene der kun kan én vej er dødens vej, ikke? Dødens kømænd. Væk med det. Og det er det samme i dag. Det er det samme krige der er desværre er blevet pisket op igen og for olie, for penge, for status, for mere land et eller annet sted, det er det en strategi som jeg synes vi skal ut av, og vi kan ikke komme ut av det før vi ser fra.
1: Men hva føler du at du har tatt med deg fra den tiden, fremover til i dag?
4: Ja, altså, vi var jo igjennom et ungdomsopprør, hvor at jeg har prøvet å være igjennom det å være sammen med en stor generasjon, der gjorde opprør mot krig og mot kapital, og øh, hvor vi vil gerne på en eller annen måde vil vise en ny retning, en ny vei sammen. Og, og vi følte, at vi havde fat i det. Og, og, og rent musikalsk set skete der jo også nogle kæmpe ting. Fra at være slager, danske slager og i radioen, så piblede det jo frem med ny musik ud fra verden. Ikke? Og som ville noget helt andet. Som vi følte, da jeg kom med i, i Saved Rose, at vi var en del af. Vi følte, at det var den musik, vi ville være en, en ny musikkultur som banede vejen for en ungdomskultur, der ville kærlighed og der ville fred i verden. Og mangfoldighed, og vi vil acceptere, at folk var forskellige. Vi vil vi noget, der var smukt, og så måtte de gerne grine os, men vi vil noget, der var smukt og stærkt. Og samtidig lå der også en protest i det, at vi gider ikke at gå med slips og jakkesæt, og vi gider ikke at skulle følge en, en bane, autoriteter, som fører os den forkerte vej ud i øh, en pengeverden, der er grisk og grådig, og som i den sidste ende vil nedbryde alt det smukke på jordene. Og det ser vi i dag, øh, hvad det har ført med sig, at de krige i Irak og Afghanistan og, øh, altså, har jo ført nogle forfærdelige, forfærdelige ting med sig af sår og smerte, og mennesker, der må flygte med deres børn, og flygter herop til os, og så ser man de samme mennesker der har sendt unge menn i krig, ser vi bygge, bygge store murer opp, ikke? og opphækker og piktrydsegn, så alle flyktningene ingen gang kan komme inn og få hjelpe. Altså, man kaster bomber ned mot de mennesker, og samtidig så øh,
1: kan man ikke forstå at de kommer her opp og skal have hjelp. Hvordan er det å se tilbake på denne fantastiske karrieren som du har hatt gjennom 50 år?
4: Det har en vidunderlig ting. Jeg tror ikke jeg kan... Jeg ønsker mig et liv, der har været smukkere, end at være i musikkens fagntag hele tiden. Og ikke mindst leve mine år sammen med Thomas, som skrev det mest vidunderlige musik. Og når han ikke skrev musik eller lavede musik med mig, så lavede han også musik. <laughs> så jeg lyttede til musik fra jeg vågnede om morgenen, og til vi gik i seng om aftenen. Og det var et stort tab, da han gik bort, og, fordi jeg, jeg savnede at høre tonerne hver dag. Og min datter, som boede med mig på det tidspunkt, sagde, nu skal vi altså have klaveret til at spille. Og så gik hun hen, og der var ingen afs, der havde lært at spille klaver. Og hun gik hen, og så satte hun sin finger på klaveret, og så havde spiller det. Og så trykkede hun dan, og i løbet af en halv time, så hun allerede fundet frem til nogle akkorder, som jeg sagde, åh, oh, hvor lyder det godt, nej, jeg er ved. Og her, det der, der kan næsten lave en melodi, som jeg ville kunne høre Thomas lave. Og så sad vi en hel dag, og så kom de første melodier til uh, Universal Daughter. Og det var den første plade efter Thomas døde, der hed Universal Daughter, som vi lavede. Og nu har jeg så selv kastet mig over, både guitar og klaver. Men ikke, jeg kan ikke sådan sidde og spille på scenen. Jeg kan sidde og lave melodier, få ideen til den næste tekst og sang, jeg vil lave. Men uh, det er sjovt, for jeg kan næsten spørge Thomas, når jeg sidder. Hvad skal jeg lige gøre det her, ikke? Om lytter rigtig godt efter i så spiller ens musik, ikke? Ja. Og, og, og det har været, at det har fulgt mig i alle de her mange år. Nu har jeg begyndt at spille engang imellem også med Alex Riel, som var trommeslager i det gamle Servishus, og spillede nogle jazz øh, ting med ham. Og han spiller stadigvæk lige så meget som han gjorde den gang. Han er han er også en vidunderlig trommeslager. Og sådan møder jeg jo folk på vejen, som har været en del af Savage Rose. Og nu har jeg jo efter Thomas' døde, fået et helt nyt band, som jeg søgte efter nogle ganske bestemte musikere, som kunne kaste sig ud i musikken, uden at skele til, til, at jeg var fra et gammelt Savage Rose. Men som selv ligesom kunne komme og bidrage med nye impulser til det næste, vi skal lave, fordi at tingene skal udvikle sig. det skal ikke være et museum, men ikke desto mindre elsker de Savage O's musikken. Så vi blander det med alt det nye, vi laver, og så spiller vi nogle af de gamle sange, som vi finder frem, som alle sammen holder virkelig meget af.
1: Ida Eritsland underviser i mot- og designhistorie ved Kunsthøyskolen Oslo, og hun mener at klærne ble viktige kostymer til denne scenen som kjærlighetssommeren 1967 skapte. Blant ungdommen som flokket seg i parker rundt om i Kalifornien fantes det mange trendsetter. Men skjortler og t-skjorter fulle av bøttens så tekst ga også uttrykk for et samfunnsengasjement. I dag, 50 år senere, henter designer og mothus fra en hel verden fortsatt inspirasjon fra hippiene. Så Ida Eridsland, hva ble arven etter 1967? Det er of love. Jeg vil
5: si den er enorm, egentlig, i hvordan vi alle klær oss. Det å kaste de formelle rammene, den antikonforme uniformen som vi alle går i, i dag dag, er ganske direkte hentet om ikke nødvendigvis herfra, men fra denne bevegelsen selvfølgelig. Ikke minst är det jo musik og ting som fortsatt gör sig gjeldende i dag, og også ideen av hva en, en artist, kunstner, rokkestjerne og så videre er, henger vel i oss ganske mye. Men, men ikke minst også potensialet i ungdomsbevegelser, potential i om för en stakkelstund et utopia, og, og muligheten til å uttrykke sig gjennom klær, subkulturer senere. Altså at, det, at det går an å på en måte velge et alternativ liv, en liten stund, og så har det noe å si, selv om det kanskje ikke ble den oldtomfattende ideologien man, man tror
1: på der og da, da. Jeg tenker at den generasjonen unge i 1967 var veldig modige. Nå ser vi dette mot i dag.
5: Det är intressant och det er jag helt enig att jag är. Alltså vad vad är ekvivalenten idag och vad vad är det som är opopulärt sånsett eller uh, modigt att gå med? Jag menar ju fortsatt att folk som uh, politisk meninger och politik är uh, viktig för många att identifiera sig med och viktig viktigt at, att folk kanske törr att göra det. Idag är ju klär inte nog mindre kontroversiellt än det, det var för det er eh, mange plagg som har stor politisk sprengkraft i dag, ikke minst eh, hijab eller niqab og sånne ting. Men at klær generelt har potensialet til å både røre opp i, i sosiale strukturer, røre opp i samfunnet generelt, eh, gi oss nye perspektiver og eh, ja, rett og slett eh, være så mye mer enn noe vi bare kler på oss. Eh, gjorde jo hippiene väldigt tydelig med, med sitt eh, take på Men akkurat nå føler jeg det er en av de samme vindene som blåser. Eh, unge mennesker ønsker seg fellesskap. Eh, man protesterer kanske mot en, en foreldregenerasjon, eller generasjoner som har kommet før, som har liksom hevdet individualiteten. Folk eh, higer ikke lenger etter de samme posisjonene som man er... Eh, oppdratt till att ville ha altså folk tenker litt nytt, folk ønsker nye måter å jobbe på, nye måter å leve på det är rett og slett en kanskje det en ny hippie tid i emming men, men det er på en helt moderne måte men folk ser nok også igjen dette med hvor har dette ensidig fokuset på profit eller lykkes eller um, finne seg en, en god posisjon etablert i samfunnet, tatt oss mange, mange savner nok ett ett större fellesskap som så och där tror jag vi har et ett bom 50 år tillbaka i tiden.
2: Can't to, door, to end, so you know so she
0: Hva får du etter når du kjøper klær.
6: Ja, det skal jo være litt mote da, selvfølgelig. Det skal jo være en god kvalitet på de ting jeg gjerne vil ha. Men jeg synes det utenlandske er
1: festlig Hvorfor omsetter dere mest utenlandske værre? fordi det er mer fancy enn det norske? Ja, i grunn så er det det, for der får vi jo akkurat det siste mot som er moderne på Oksfors strid, og det vil jo de unge pikene ha her i Oslo også. Mary Quants design var også påvirket av samfunnsengasjement og musikk. Med et enkelt og lekent snitt bidro hun til kampen for likestilling. Og preget et Swinging London som ga unge mennesker håp om en bedre fremtid. Den britiske designeren har blitt tildelt æren for miniskjørte, hotpants og strømpebuksen.
6: Og det var jo en skrekk for alle unge menn, denne oppfinnelsen som vi ikke fandne ut av for at få den av. De
1: stramme geometriske ringene, opbart og eks experimenter med materialer og farger og til skarp Kontrast fra hipperå deres enormer segånger, frinser over volanger. Heather Tilbury har vari de Marywans tette medabeder genom vik år. Why do you think we still talk about Mary
3: Quantt? 50fty years after 1967, She represented something that was achievable. She had had a secure background, but she had been brought up during the war. She was an outstanding achiever. Before the modern celebrity that we recognise today, she was one of the comparative few at the time, And people saw her doing it and thought, I could do something like that, if in a different field. They saw the benefits of education. They saw the benefits of being aware. Television presented to them so many things they would never have learned had they been born 10 years before. So it is an ongoing influence. Fashion designers of today still look at what she did and recognise the contribution that she made. And, of course, she was the first designer, really, to find a way of making very good quality clothes that she... or that had been designed well within a price bracket, and that was exported throughout the world and, of course, not just sold in London, but sold nationally throughout the country through her Ginger Group collection, which was extremely important. And it made fashion available to everybody. Now we take it as our right. And now fashion comes from all over the world.
7: Baby,
2: older, now, the
1: I think we'll get on with the show, ladies gentlemen. 7 april 1967 fylles Nordhallen i Oslo til det som skal bli en historisk konsert. Ved inngangen til The Summer of Love, Kjærlighetssommeren før pop- og rockfestivalen i Monterey i Kalifornia opptrer amerikanske Otis Redding og buker T and the MGs for ett entusiastisk publikum. NRK sender konserten på sort TV og dette blir et av de få opptakene som existerer av Otis Redding. Som dør bare noen få måneder senere i en flyulykke 26 år gammel.
2: It's the song that we love to do have been loving you Thank you too long to stop now.
1: Hippiene tappte mange kamper, men startet kanske flere, som fortsatt å vokse sig kraftig og viktig etter hvert som slagordet «peace and love» nådde nye grupper. De plantet ideer som trengte tid til å utvikle seg. I løpet av 67 oppstod det alternative samlivsformer, som utfordret samfunnet til å tenke nytt både genom livsstil og arkitektur. Audun Eng er jurist og tidligere redaktør av gata -Avisa. Han har fulgt hippienes ettermelde. Og hva mener han er arven etter The Summer of Love? Vad har vi å takke dem for, ungdomen som puttet blomster i håret og som fulgte en drøm og som våget stå opp for autoriteter?
6: Veldig mye av det vi i tar for gitt i ett liberalt samfunn kommer fra den epoken. Selvfølgelig likestilling, ikke-vold, alternative åter leve på, alternative seksuelle preferanser, og alternative religioner veldig med dette eksploderte i akkurat disse få årene på 60-tallet. Og man skal også være klar over at hele den måten hippebevegelsen var organisert, altså med kollektiver, med samarbeid, med ikke-kommersielle virksomheter. Selvfølgelig mye ble kommersialisert etter hvert, men dette har satt sitt preg på samfunnsutviklingen også i Norge. Og grunnlegerne av både Apple og Google var hipper og de tog ideene om å lage datamaskiner som alle kunne bruke på enkel måte og spre kommunikasjonsmulighetene verden rundt. Disse ideene var på en måte en teknologisk nerdeutgave av hippiedrømmene. Og vi ser jo i dag sosiale medier hvor folk kan publisere allting selv, bør ikke spørre noe forlag, bør ikke ha penger for å publisere. Dette er ideer som kommer fra Hippietiden med undergrunnsavisen. Alle startet sin egen avis overalt, både i Europa og i USA, ble det startet alternative, ikke kommersielle aviser. Gataaviser var en av dem. Og eh, i dag ser vi at dette har blitt en selvfølge, for nå trenger du ikke engang papir. Du er
1: leder av Intbau Skandinavia, som arbeider for tradisjonell arkitektur og byggeskikk. Hvordan påvirket 1967 den vestlige arkitekturen.
6: Det man så var en oppdagelse av organiske byggematerialer, enkle trematerialer, ofte rester av gamle hus som man plukket sammen og oppførte. Og så så man også at hippene var kritiske til denne modernismen med skyskrapere og stål og glas. tänk bare på Purswagners Tidlige malerier av triste ansikter bak vinduer i skyskrapere. Og i stedet ville hippene trekke frem den tradisjonelle livsstilen på bondegårder. Og de var inspirert av amerikanske indianernes enkle telt og stenhytter. Og man var også inspirert av både arkitektur og design og klær fra den tredje verden og fra urbefolkningen kring. Så jeg vil se si at uh, veldig mye av det du ser i dag av arkitektur som trekker frem disse organiske elementene og forsøker å tilpasse bygningene til naturen og bruker uh, stedets materialer, veldig mye av dette er en videreføring av hippienes uh, om en enkel, lokal forankret arkitektur.
1: Det starter i Monterey sommeren 1967. Så kommer Woodstock-festivalen to år senere, deretter den ene festivalen etter den andre, i alle land og innenfor alle sjanger. Også i Norge popper den ene festivalen opp etter den andre, og noen forsvinner like fort igjen. Roskilde-festivalen i Danmark har vokst seg til nordeuropas største festival siden starten i 1971. De har en egen visjon og er en non-profit-festival som er mer livskraftig enn noensinne. Kommunikasjonsansvarlig Martin Hjort forteller at det er viktig for arrangørene å forvalte arven riktig.
7: Roskilde Festival startede jo i, ja, i 7 Den gang var det to gymnasieelever, der startede den. Og det har været 100% frivilligbordet dengang, og selvfølgelig stadigvæk non-profit, det kan vi også godt mærke i dag. Men siden at den blevet professionaliseret det, en lille smule, samtidig med at vi skulle holde fast i den her etik. Og jeg tror faktisk mest, det er vores respekt for historien, som andre kan mærke, det med, at man stadigvæk laver en festival på en anden måde. Der findes mange nye festivaler, som er rigtig, rigtig gode, der findes byfestivaler, som gør tingene på en helt særlig måde også. Men vores måde festival på er blevet delvist moderniseret og delvist... Øh en, en, en respekt for historien og netop traditionen, som vi også bygger videre på. Så koncerterne er stadigvæk længere, og vi, har, vi sørger for, at man kan dele vand ud til, hvis der er nogen, der mangler et eller andet. Og vi sørger for, at det hele det, det skal hænge sammen på en eller anden måde. Der er stadigvæk visioner omkring det. Og det er det, vi kan mærke, at andre også giver os feedback på, for eksempel, at det netop er, at vi, vi måske lige gør det ekstra en gang imellem, øh, for os at huske vores råd, og huske, hvad det er, vi står for, og hvad vi gerne vil. Og den vision, kan vi merke at andre oss forstår.
1: Ja, fortell litt hva dere tar med dere fra historien fra 1971.
7: Altså, det handler meget om, om det her community og, og samhørighet. At man, man laver noe sammen, og man er en del i noe større. Og en av de, det, kan si, det er en, nesten åpenlyst, øh, et åpenlyst eksempel, det er de er mange frivillige. Altså, vi har jo 135.000 eller 135.000 øh, gester, hvorav øh, 3.000 er frivillige. Og det betyder at de er en del av festivalen på en annen måte, at de kan påvirke andre. De kan ligesom øh, være et godt et lysende eksempel på, hvordan man også kan opføre sig. Og folk ude på camping, de er der jo i, i otte dage, faktisk. Og det giver det, som nogen så har kalt for the orange feeling, hvor man ligesom tager sig lidt ekstra af hinanden. Og det er, et, øh, det er netop et eksempel på, hvordan vi, vi også opfører sig, hvordan vi kan skabe en festivalkultur. Og øh, når vi laver Roskilde Festival, så vil vi gerne forestille os en, en by, altså en festivalby, og det krever som man har alle de fasiliteter man også skal ha i en by. Selvfølgelig så er det også mudder, og nå har det regnet litt. Og det blir jo ikke alltid en, en stor by på den måten. Men vi vil gerne kunne tilbyde en, en, en tryg oplevelse, en, en internasjonal oplevelse også. Og det krever en, en særlig stemning og en særlig festivalkultur også å bygge det.
1: Men hvordan tenker dere for det utvikler jo festivalen fra år til år?
7: Vi har visjoner for festivalen, store og klare visjoner. Og som sagt så skal vi også så samtidig ikke utvikle oss for hurtigt fordi vi netop så kan glemme, vores, vores hvor vi kommer fra. Jeg tror ikke kun, det handler om øhm, om komfort for eksempel. Det er jo det, mange efterspørger også i dag. Altså, kan, vi, kan man få det lidt lækre på festivallen? Kan der være kortere at køre til toaletterne? Kan der være bedre muligheder end bare telt? Og vi har jo også andre muligheder, men vores visioner, det, det handler ikke så meget om de her små, lavpraktiske ting, selvom det også er noget, vi hele tiden gerne vil gøre bedre selvfølgelig. Vores visioner, det handler faktisk om at fortsætte det spor, vi stadig har eller allerede har at være en, en progressiv festival og øh, have nogle holdninger og kunne inspirere også til, til forandring i verden. Øh, som nonprofit festival, så vil vi ikke kun donere penge, som vi, vi gør nu. Vi vil også gerne sørge for, at, at der følger noget mere med. At folk, de bliver inspireret til at gøre noget bestemt, eller at vi samarbejder med organisationer, som også kan være for eksempel, vi har jo et, et fokus på kulturel lighed i år, eller cultural equality kalder vi det. Det er øh, lighedsfokus, det er noget, vi kører i tre år. Sidste år var det politisk lighed, og i år er det så kulturel lighed. Så vi zoomer ind på lidt forskellige ting. Sidste år var det for eksempel med Edubuds noten, som som en taler. I år havde vi en taler fra, fra Black Lives Matter også. Og vi har øh, masser af af kvindelige kunstnere på programmet, som også sætter en agenda som udover at have koncerterne. Eh øh, for eksempel Solange, Prince, Snook og Madame Gandhi. Så flere om de deltager også i talks på festivalen eller deltager i i kunst, ligesom for at vi kan vise de her positive rollemodeller. Og det kan også være det kan være svært at at for eksempel nå en, en 50-50 del af mænd og kvinder på scenerne. Og vi tror ikke på, at kvoter er det eneste, man kan gøre. Vi tror også, at man skal prøve at ændre kulturen. Så vi vil gerne have sådan nogle, nogle særlige rollemodeller, der virkelig kan vise unge, øh, hvordan man kan, kan skabe kultur, hvordan man kan forandre ting, og hvordan man kan ja, netop øh, være kunstnerisk og progressiv, og faktisk for folk til virkelig at stoppe op og lytte. Man kan gøre det på mange måder selvfølgelig, men vi har været heldige, at der også har været nogle folk, som netop har været klar på, ikke bare leverer en koncert, men også give meget, meget mere. For eksempel er ja, Princess Nokia. Mm. Øhm, de Mange af dem er, er måske ukendte for de, de brede masser, men de får fat i mange af de unge mennesker, som er dem, som øh, man måske vil tro bare sidder ude i, i, i campingstolene og så øh, spiller ølballing, som er vores lokale sport på festivalen næsten. <laughs> øh, men mange af dem, de er faktisk rigtig, rigtig interesserede i de emner. Ellers så finder de ud af, at de er interesserede i det, uden at have tænkt over det. Og det er jo en, en, en særlig måde at kunne påvirke folk på, hvis de har en, en rollemodel eller et et forbillede, eller at man kan skape de her idoler som, som kan vise veien. Burst, yo, bubba, girl, boss, bitch, hey, Ten,
1: Øystein Greni vokser opp blant musikere generasjoner eldre enn han. Vi kjenner musikeren fra grupper av Big Bang, men i år går han solo med albumet Pop Noir, og bruker sommeren til å spille på ulike scener, både hjemme og ute. Øystein Greni fordeler året på Norge og Echo Park i Los Angeles. Og kjenner lyden av Kalifornien. Han er født lenge etter at The Summer of Love ble både erklært død og begravet. Men hva betyr Hey Ashbury. Hippiness He Vuggi San Francisco for han.
0: Mer enn noe annet så er det jo kanskje bare masse fotografier og mye snakk om det gatekrysse som en slags bevegelse og det har jeg fått høre om fra hva var bitte liten. Ehm, men sånn rent personlig, altså jeg tenker liksom på Janis Joplin, Jefferson Airplane og for eksempel The Grateful Dead. Og jeg er ikke sånn kjempefan av noen av de, men jeg vet at for eksempel George Harrison, han som jeg jo elsker, liksom han var en tur og tok en titt og ble litt sånn skuffet, så jeg tenker at det er litt sånn turistplakaten for noe som er noe veldig mye mer da, selvfølgelig, som er hele, hele den bevegelsen som mange mener at, at liksom en slags psykedelia, hippie musikkbevegelse piket og fikk det gategjørende som ett symbol
1: Men hvordan tänker du at band og musikere som The Mamas and The Papas Jefferson Airplane Janis Joplin, hvordan de speilet tidsånden?
0: Det er jo vanskelig for meg å si Siden jeg er født så mye etter dette här, Men jag har ett et intryck inntrykk og, og min forståelse av detta Har også forandret seg Etter hvert som jeg har bodd mange år i USA Blitt eldre Og så skjønner man plutselig at liksom, okay, Hele det politisk klima Med diverse presidenter och folk som ble drept etter hvert og, og, Men det er klart Jeg har hovedsakelig hatt Et sånt musikalsk fokus rundt det um, men hvis jeg ser på foreldrene mine da, som var hippier her hjemme i Norge og det handlet jo om den første babyboomer-generasjonen de som har født rundt krigen etter krigen, og, og hvordan de hadde lyst på å være barn mye lenger da, en foreldre-generasjon deres hadde vært, og, og fortsatt etterstreber det, hvis jeg... Lese min far riktig <laughs> men,
1: men hvis du søker tilbake I musikkarven Hva leter du etter Hvis du går tilbake til 60-tallet Eller 1967
0: altså, Jeg leter vel, veldig sjelden Sånn årstall spesifikt Men, men det er klart det, det var mange heldige ting Som skjedde for meg så er det magiske året 1948, for da kom Fender Telecaster, Norman U-47, faren min ble født, og det var en god del sånne tekniske ting. Begynte jo mye tidligere selvfølgelig, og så piket det kanskje med denne bevegelsen en eller annen på, på 60-tallet. Men altså, du finner i hvert fall en lekenhet og en veldig sånn... Fremtidstro, det synes jeg kjenner, altså det er jo kanskje 50-tallet er veldig uskyldig og litt sånn, ja hva skal man si, det har sin følelse, men 60-tallet er fortsatt, ja, det blir liksom litt mørkere og mørkere og mørkere og så, ja det er mange måter å, å, å lese det på altså, men det er klart det Beatles gjorde i 67 er helt fantastisk og, og mange andre også.
1: Du vokste opp i en familie med musikere, og selv om du da ikke engang var født i 1967, så ble 60-tallet kjent for dig gjennom musiken. Hva spilte det hjemme hos deg?
0: Mye forskjellig. Faren min er fra Lillestrøm, og der var det jo kjellerflyplassen, og det kom inn ganske mye amerikanske Plater der da, gjennom hans Onkel Kåre, så det går veldig Langt tilbake, men Undertaker Circus Som er bandene faren min spilte i, Alle de gutta der, de spleisa på soul -plater. så det tror jeg var Litt spesielt for farmin min Og Lillestrøm musikkbakgrunnen Så hjemme hos mig var det veldig Mye RB og Soul Og moren min Som vokste opp på Skillebæk i Oslo Hun kjøpte har hun fortalt meg liksom The Band og Stones og sånn, hun synes det var kulere enn Beatles da. så uh, veldig mye um, popmusikk altså
1: Du flyttet uh, til Echo Park i Los Angeles og noen vil vel påstå at uh, hippietiden Den subkulturens filosofi fortsatt uh, lever godt også i Syd-Kalifornien Hva tenker du om det?
0: Ja, altså hvertfall, det kommer jo litt an på hva man, hva man legger i det, men, men hele Kaliforniakulturen er jo, for det første den er veldig ung, det var jo ingenting der for 150 år siden, den er preget av... Altså en voldsom sånn, kraft fra naturen. Det er väldigt veldig spesielt klima. Både det at alt driver og flytter på sig med jord selv, og at du har et veldig kraftig stillehav, et vakkert lys, et veldig behagelig klima. Så kreative mennesker fra hele verden dras mot det, og det er, det er et fint sted å drømme, det er et fint sted å skape, og det Altså alle som har mobiltelefon i hånda Kjenner jo resultatet av det Nesten alt vi driver med Som er moderne kultur Kommer jo fra Kalifornien Så det er, det er ganske mye Som, som beveger sig der Men tilbake til spørsmålet ditt så, så vil jeg si at Ja, nettopp Ingen er redde for å være rare og, og det lever i beste velgående Så det er sånn, ok, hvis du vil bygge 400 meter høy skulptur Av blå fløyel Ja, kjør på, gjør det, og det har selvfølgelig en pris også, så det er, et, det er et hardt sted veldig mange drømmer knuses og noen få kommer igjennom og det får man jo se men, men sånn er det der
1: Hvordan tror du dette bild av Kalifornien hadde vært uten, uten dop uten psykedeliske midler?
0: Det er veldig vanskelig for meg å si for jeg er så, jeg er så redd og kjedelig så jeg har aldrig egentlig gått ned eller opp i rushøyder, um, for jeg er bare redd for å havne og bli psykotisk da, men um, det er ikke godt å si altså, for jeg tror altså, forbausende mange kreative folk har jo ikke tatt mye dop og veldig mange som har tatt mye dop har heller ikke vært kreative så uh, det er nok mange lykketreff også, altså, med liksom både kreativitet og, og dop, men jeg vet ikke og hvor viktig det er, egentlig.
1: Um, Øystein Greni, hvor, hvor finner du din inspiration?
0: Den kommer helt tiden i livet som leves, og der man minst venter det, egentlig. så Det handler vel, veldig ofte om altså både det å kunne spille et instrument, eller kunne skrive, komponere. Det er på en måte en slags muskel som bør trenes, så jeg, jeg tror det er veldig viktig å lage mye, tullball, og så plutselig når det gode øyeblikket kommer så er liksom muskulaturen klar for å kunne takle det da, og jeg synes jeg synes det flotteste sitatet om kreativitet, det var Picasso som har, og han snakket om Gud på engelsk låter det sånn her, God prik, 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 um, created the elephant the giraffe, the monkey he has no style he just keeps trying things
1: så fint. I år er det 50 år siden Pink Floyd kom med sitt første album. Det er 50 år siden Sgt. Pepper. Det er i det hele tatt veldig mange 50-årsmarkeringer. Mm. Hvorfor tror du at den musiken fra 67 fortsatt betyr så mye for så mange?
0: Jeg tror kanske det som skjedde og det slo meg akkurat nå når du nevnte disse tingene er at noe av det litt sånn sukkertøy-uskyldige som hadde ligget i popmusikken frem til, la oss si 1967, da hvis vi ser på Sgt. Pepper eller, eller Pink Floydsson. Jeg tror også den der avant-gard-kunst-teoretiske biten kom inn og møttes, så kanskje man kan si at fra rundt omkring 67 så ble mainstream-pop-uttrykket også veldig avansert og interessant. Intellektuelt sett Kanskje
1: En annen type historiefortelling
0: ja, Kanskje man tok liksom, Kanskje man tok det uttrykket Litt mer på alvor Og at for eksempel En platte som Sgt. Pepper Bare gjorde det veldig tydelig for folk At oi, dette er jo Vel så avansert som Mona Lisa Eller en pyramide liksom. Strobe lights beam
2: walls move minds do too on a warm san francisco night oh child young child feel all
1: right on a warm san francisco night Ungdommen i Haugesund fikk tidlig impulser fra jevneoldrende sjøfolk som kom hjem med musik og klær fra utlandet. I tillegg var mottakeforholdene for britiske Radio Caroline så gode at de kunne høre hitlistene fra 1967. Byen arrangerte Norges første love inn. Og en av dem som sto i spissen for denne seansen var Terje Emil Johannesen. Han er overbevist om at 1967 skapte grunnlaget for et viktig engasjement blant de unge i Haugesund.
8: Vi var jo en ganske stor del av ungdomsmiljøet som bestemte oss for å liksom ta hånden om vår egen kjebne. Vi måtte skape vår egen tilbud. Det var jo det som skjedde gjennom for eksempel viser i drikkefestivalene. Vi sitter i dag også i et kommunalt hus- som tidigare var en slakteri og en industribedrift. Og med bestemte oss jo for å slås for at dette huset skulle bli et alleraktivitetshus mitt i byen. Og det ble det. Men det skjedde først i 1978, etter mange års knallhav politisk kamp. Og det har senere fungert som en oase. Ikke minst en fantastisk viktig arena i få til integrera integrere psykiske utviklingshemmer. De har sin egen fritidsklubbe her og det, og, og det har også vært en utrolig viktig arena for etterregning av flyktninger. Og det har också vært en utrolig aktivitetsplass for, for pensionister som fortsatt har i virketrang. Her har ett hatt et langvarig prosjekt for ungdom eldre, hvor altså gamle sjøfolk og gamle håndverkere har fungert og lert opp ungdom i gamle håndverkstallisjoner. Så dette huset her har vært en viktig past og faktiskt också en himmelig bra rockplass. Det at også jentene kom ut av tvangstrøyene sine i forhold til hva som var forventet av dem, det tror jeg var en enormt viktig del av alt det som skjedde. Vikestillingene i forhold til mellom jenter og gutter har jo eksplodert utover på, ja, fra 60-tallet og helt frem til i dag. Det ser jo også hvordan jentene har svømt frem, ikke bare i skolevesenet, men också på kulturscenen. Det har jo vært en eventyrlig utvikling på dette område. Og i dag er det jo det kvinnelige artisterne like markante som de mannlige i landet vår som på verdensscenen. Så det, så det aspektet er ganske viktig. Det har skjedd en utrolig utvikling i løpet av 50 årene. Ikke minst teknologisk omkring oss og måter å leve på. Men det er en ting som, som står fast, og som er en heftig og viktig lærdom fra disse viktige ungdomsårene. Det er at når det kommer til stykket, så er det er det enklere, ærlige, menneskelige samværet og den sosiale varmen mellan folk som er de aller, aller viktigste beholdningene som jeg sitter med. Det er en grunnleggens leder og som holder varten den dag i dag, etter hvert som mennesker sitter rundt omkring to meter fra hverandre og kommuniserer via en mobiltelefon.
2: Angel sing, leather wings, jeans of blue Harley Davidson. On a warm San Franciscan night Old angel, young angel Feel all right On a warm San Franciscan night I wasn't born there Perhaps I'll die there There's no place left to go San Francisco
1: vi har noen hippier her i Kalifornien, sa guvernør Ronald Reagan i en tale sommeren 1967. Og til dere som ikke vet hva en hippie er, fortsatt han, kan jeg fortelle at de kler seg som tarsan, har håret til Jane og lukter som skida. Det har vært en største migrasjonen i amerikansk historie når over 100 000 ungdommer vandrer mot San Francisco. Men ved inngangen til høsten er mange av disse hippiene både slitne og lei av medieskapte stereotypier. De fleste avslutter oppholdet og drar hjem for å fortsette med utdanning ved universitet og høyskole. Men mange hjemløse, narkomane og kriminelle blir og byr bydelen Hate Ashbury på store sosiale utfordringer. Den 6. oktober 1967 blir hippien erklært døde med en begravelseseremoni gjennom gatene i heit Ashbury i San Francisco. Men ideene, musikken, filosofien, selve kulturrevolusjonen tar de unge med seg videre. For det ble langt mer enn sex, drugs and Rock rock'n'roll. I Norge for vi forsøksgymnasiet, den første musikkfestivalen blir til tusen. Det dannes kollektiv, og snart får vi Apple.
2: Turn